0: Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias, muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio después de la noche con Beatriz Pérez Otín, después de actualizar la información con Gonzalo Zavalla. Nosotros tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a este martes 7 de febrero de 2023, hacemos radio en directo y te acompañamos a Hagas lo que Hagas. Mi saludo al comenzar a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando, ya sea en los servicios de emergencia, ya sea en los camiones, nuestros vigilantes de seguridad, nuestros insomnes. cuánta gente ahora mismo no puede dormir... ...y acude a la radio y aquí en COPE que se está calentito, ¿verdad que sí? Pues muchísimas gracias por dejarnos estar a tu lado hasta las 6 de la mañana... ...hasta entonces siempre cosas positivas, haciéndole la cobra a la política... ...y a la situación tan dura que está viviendo en este momento el planeta... ...y fijándonos muchas veces en, en historias humanas, historias positivas... ...que son las que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón... ...y merece ser exprimida. Yo creo que para muchos el día de su boda se, bueno es de los más felices de su vida... Aunque es normal pensar, pasado el tiempo, que faltó tal o cual detalle. Bueno, pues eso le ha pasado a Paquita, que hace 50 años se casó con Juan en Mojácar, el pueblo en el que nació, pero ahora medio siglo después tiene la espinita clavada de no haberlo hecho en Cantoria, la localidad de su marido, y el lugar donde decidieron crear una familia. Pues bien, gracias al proyecto 50 años no es nada una iniciativa de la Junta de Andalucía para ejercitar la memoria entre los mayores, pues va a poder cumplir este sueño tan maravilloso. Resulta que este año el Ayuntamiento de Cantoria ha pensado en regalar a todas las parejas del pueblo que hagan las bodas de oro, pues un nuevo álbum de fotos rememorando aquel momento. Bueno, pues hasta la fecha, además de Paquita y Juan, se han apuntado otros 70 matrimonios que están de aniversario, incluidos los que hicieron los 50 años en plena pandemia y que se quedaron sin celebración. Es que, claro, la mayoría de las parejas repetirán escenario pues para sus fotos, pero Paquita tiene claro que en esta ocasión las imágenes no serán en Mojácar, sino en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Cantoria. Como el traje de novia no le sirve, pues ha decidido no volverse a casar de blanco, pero lo va a hacer con sus mejores galas. El traje de madrina. Que se puso el día de, su, de la boda de su hijo Tanto Paquita y Juan Como las otras parejas Lógicamente están emocionadas Por volver a vivir aquel momento Que les llenó de felicidad Y lo mejor de todo es que las fotos se van a realizar que Las fotos que se van a realizar En estos meses Y ya en verano, pues todos los vecinos Podrán ver el antes y el después En una exposición que va a hacerse En el ayuntamiento de la localidad Es una iniciativa preciosa para celebrar lo que no todo el mundo consigue, y es que su amor triunfe contra el paso del tiempo.
1: Carlos Moreno, el pulpo.
2: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
0: Nosotros ya tenemos la primera metida y vamos a estar acompañándote hasta las 6 menos 10 de la mañana, porque a ese momento ya le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Mira, hoy, para, así para, para empezar. ...nos va a ayudar a poner las calles Emilio del Río... ...Emilio del Río es un tipo genial al que le gusta la historia... ...y que este martes pues se va a dar el madrugón... ...para hablarnos de su último libro Calamares a la Romana... ...en este libro demuestra que el humor también puede formar parte de la docencia... ...y en el que vamos a ir conociendo personajes y situaciones de la historia... ...que nos explican cómo hemos llegado a ser lo que a día de hoy somos. Va a estar muy interesante. Beatriz Calderón, buenos días. Buenos días, Pulpo. Y a las seis menos de... Perdón, hasta las cinco de la mañana. ¿Qué nos toca hacer?
1: Hasta las 5 tendremos a Mar Gómez eh, por aquí con nosotros. Ella es física y meteoróloga del tiempo.es. Con ella conoceremos, pues como hacemos siempre, la previsión eh, meteorológica para hoy... ...y para el resto de la semana, pero luego nos cuenta curiosidades. Por ejemplo, eh, en qué sitios de nuestro país va a nevar más en esta semana mm. también nos va a explicar para qué se usan los globos meteorológicos mm. que hasta ahora casi nunca se hablaba de este tema mm. pero como hemos tenido ahí un globo sí, que dice China, ¿no? sí que ¿Qué? dicen que es meteorológico
0: pero que bueno, han dicho los estadounidenses ya veremos, ya veremos, que, que que iba los más de grandes claro, claro. <risa> que no. tenían prismáticos por todos <risa> <los> sitios no
1: <risa> le faltaba llevar una gabardina al globo así ¿eh? que bueno pues que vamos a saber un poquito más de ello
0: genial pues será aquí poniendo las calles en el primer despertador de la radio. Yo quiero dar la bienvenida a Juan Andrés Gaitán Arroyo, es un ponedor que se acaba de sumar y ponedor que se anuncie y que, y que nos siga por primera vez aquí en facebook.com barra poniendo las calles, le vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida como venimos haciendo desde el 2015, así que gracias Juan Andrés y también gracias a Luis Sepúlveda que le acaba de dar y le damos la bienvenida y las gracias. Hay otros ponedores que marcaron el teléfono de este estudio, entraron en directo y automáticamente fueron diplomados. ¿Qué tal? ¿Por dónde estás ahora mismo?
3: Pues ahora mismo entrando en Madrid, a punto de empezar a trabajar.
0: Ajá, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas concretamente?
3: Pues mira, vengo de Salamanca y me voy a Estados Unidos. Pues mira, soy piloto y trabajo en una compañía de carga.
0: Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué haces tú ahora mismo, despierto? Pues aquí en la rosca, con
3: el arma, con la defensa y con los calzoncillos metidos dentro de la camiseta o al revés. ¿eh? Ah, hola, buenos
0: días. Oye, Juan Antonio, ¿por dónde andas?
3: Pues voy llegando a Jaén, camino de Málaga.
0: ¿Trabajando en qué parte de España?
3: Pues en un sitio muy envidiado para algunos, en Ibiza. Yo trabajo joven en la zona del aeropuerto. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás?
3: Pues fenomenal. Todos los días te escucho, me encanta tu programa. Muy bien, aquí estamos, ¿En dónde,
0: ¿en dónde estás? ¿Estás?
3: Pues estamos aquí en Valencia, en la Empresa Municipal de Transportes.
0: ¡Qué grande! ¿Y cuántos sois?
3: Pues muchos, 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 porque empiezan a entrar ahora todos los conductores que se van ahora a poner las calles y los llamamos los ciervos.
0: <ríe> ¿Y los ciervos por qué en concreto? ¿Por qué?
3: Porque salen todos venados, corriendo, <risa> vamos. <risa> empiezan a salir porque quieren recoger a la gente y llevarlos a los trabajos. ¿Te voy a decir una cosa? Sí. ¡Qué raro! ¡Qué raro!
0: <risa> <risa> Poniendo las Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio, el 950-6006, el mismo número que tú ya puedes estar marcando para entrar en directo y contarnos cómo le estás poniendo las calles a este martes 7 de febrero de 2023. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes. Son ponedores
4: los que al despertar. Flores.
1: Poniendo las calles.
2: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope,
0: estar informado. A mí desde pequeñito me enseñaron que el día comienza con un buen desayuno, pero es verdad que con el paso del tiempo me he dado cuenta que los desayunos no tienen por qué ser dulces, también los hay salados y hay gente que incluso se pone un ajo en una tostada. ¿Tú qué desayunas? Buenos días. Escríbeme, que te vamos a leer en Facebook.
1: The I say a little prayer for you. Oh, I'll in my hand now and wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart. Dear, while riding, I think of us, dear I say a little bit for you At work, I just take time And all through my coffee Every time I say a little bit for you Forever, forever You stay in my heart and I will love you
0: Lion Warwick, gracias por escucharnos No estamos solos, hay mucha gente que no concilia el sueño Me lo está contando ahora mismo Juan Raúl Galán Monroy Está con insomnio y conectado a la radio Pues eh, Juan Raúl, mucho ánimo, paciencia y disfruta de la radio en directo Hay un montón de gente que, que está escuchándonos y, y haciendo el programa con nosotros Vea, hoy además estamos preguntando ese, ese buen desayuno para un buen despertar ¿no? Si hay gente que prefiere lo dulce o lo salado Pero yo creo que hay mucha gente, yo siempre he oído en España que hay mucha gente que en las tostadas del desayuno, y tú y yo conocemos a alguien muy grande que lo hace. Bueno, más que, que la tostada
1: que directamente le, se come un ajo. De... Le restriega
0: el ajo ahí todo lo, todo lo que puede y las consecuencias que eso tiene, claro. Sí,
1: sí, eh, está lo del restregar el ajito, que lo dimos un poquito más light, pero luego está el que se toma el dientito de ajo
0: así sí, sí. así se yo lo creo que, se lo, que se lo se lo frota por los dientes no a lo mejor se
1: lo mete en la boca lo muerde y, y se lo ¡Joder! de hecho son dos dientes, dos para,
0: dientes, dos para, dientes dar, de ajo. para dar para vale. dar más datos son para dos la dientes derecha y, para la izquierda. y
1: tengo que decir que está como un toro eh o sea que lo mismo sí, funciona sí. Sí, sí, bueno eh, José Agustín nos ha contado que él se toma un vasito de leche con colacao y un par de magdalenas de jumilla así que José Agustín es de los de dulce
0: muy bien perfecto. claramente bien, muy bien. Eh,
1: Felipe Arjona por supuesto yo tomo una tostada y claro el ajo restito. También un poquito de aceite, un poquito de tomate rallado y eso me parece un lujo. Lo hago todos los días y después me voy a andar nueve kilómetros. Eh, Nuria Martín, leche con pan. Dice, mi abuela lo leche llamaba leche pan. migada. Mm. Dice, con una buena cucharada sopera, con copete de
0: colacao. Mm, o sea,
1: leche, eh, desmigar pan mm -hmm. en la leche... Y luego le echa una cucharada de colacao.
0: Qué bien. Para o sea, hacer barquitos en la leche, ¿no? Entonces. Total, al
1: menudo me juge, La verdad bien, es que bien, bien, también bien. tira por el dulce. Mi abuelo eh. lo
0: hacía con galletas. Se hacía un tazón de galletas María y, y eso era lo que... Y las partía. Y las partía, sí, sí, sí. Y se lo tomaba muchas noches, se lo preparaba yo, me acuerdo...
1: Qué curiosos somos, qué sí. diferentes cada uno, porque a mí, por ejemplo, no sí. me molesta encontrar de vez en cuando un barquito, si es mío, en la leche, claro, pero hay gente verdad. que dice que le da no? una rabia estar así, de repente encontrarse sí. el cachito de galleta, ¿verdad? Sí, es verdad. Eh, Daniel Orcero dice, pues yo prefiero dulce, pulpo, de hecho hoy me he comido una cuñaquita hambre, que mm. ahora mismo me voy a tener que hartar de correr para poder bajarla. Eh, Ana Martín dice, yo de desayuno, zumo de naranja y una tostada con aceite. Y, y luego tenemos a Teresa de Madrid que dice, pues yo varío, varío entre uh -huh. el dulce y el salado. Hay veces que me toca tostada con aceite de oliva virgen extra y tomate y otras veces con mantequilla y mermelada o un buen bol de cereales con leche, eh, pero mis desayunos favoritos, lo reconozco, son un sándwich a la plancha con jamón york, rodajas de huevo duro, uh -huh. vegetales y queso o también el sándwich de pollo asado.
0: Delicioso, delicioso, me encanta me encanta. Y hay mucha gente que combina Incluso alguna que otra hortaliza con, con un poquito de pan Y luego un vasito de leche de soja Es que hay muy buenos desayunos por ahí Y encima se ha avanzado mucho en las preparaciones de los desayunos Que para mucha gente Desde que desayuna hasta que luego come No se lleva nada a la boca durante un montón de claro. horas Con lo cual es importante que estemos bien alimentados Desde primera hora de la mañana Así que de eso estamos hablando hoy en Poniendo las Calles En nuestro Facebook, déjanos el mensaje Que aquí te leeremos para integrarte en este programa de radio En este martes, que es martes de tutorial y que toca aprender a bueno pues a, a aprender un montón de cosas que nos enseñan pues uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes sociales los martes jugamos contigo los martes nos lo pasamos muy bien porque sergio además tú eres el responsable de elegir el tutorial que vamos a destripar en el día de hoy
4: exactamente pulpo eh, no sé este que hemos elegido hoy, a ver si yo, yo creo que puede ser un poco complicado, eh. Me, me hoy sí. Mi prima ya está,
0: mi prima ya está riendo. Pero lo peor porque eh,
1: el momento previo a, a llegar aquí es duro, eh. Yeah.
4: Pero, pero bueno, Pulpo, eh, como nos encanta jugar y... A ver, es que hay, hay que ganarse el premio, que no puede ser tan fácil. Hay que verlo un poquito complicado, ¿no te parece, ¿Puede, Pulpo? Puede,
0: puedes decir claramente que tú lo que quieres es que la gente no se lleve un premio.
4: No, no, ¿Puedes no. es hablar no, no, claro. Hombre, no, 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 a mí me encanta, me encanta dar premios, Pulpo. Bueno, pues lo que hacemos todos los martes, que nos encanta, es escuchar tres sonidos eh, sacados sí. de tu, 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 un tutorial de YouTube sí. para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Vale. Eh, así que si te parece bien, Pulpo, de momento empezamos complicadito y escuchamos la primera pista. Estoy esperando. Lo primero que hay que hacer es tapar con cinta de carrocero y papel para no lijar la pintura del coche. También para que no le caiga barniz a la pintura, nosotros vamos a utilizar cuatro lijas diferentes. Para que te sea más fácil, con una lija 800 y una 1600 sería suficiente.
1: Ya estamos arreglando algo
0: Bueno gazpacho a lo mejor? No, no tengo ni idea O sea Desde luego es algo De, de, de bricomanía O algo así ¿No? Algo de, de bricolaje eh,
1: Sí Tiene eh, pinta ¿No? Eh, de, bueno, no incluso es que, O mecánico ¿O qué?
4: Puede ser mecánica Puede ser bricolaje eh, Puede ser un gazpacho Que en vez de pelarlo Lo dije para quitarle la piel En internet sabes pulpo que, que uno encuentra de todo ¿Eh? Puede ser
0: de todo Y la gente a lo mejor Está haciendo un tutorial Que no es del todo correcto
4: A ver A ver qué, De momento está la primera pista Así que Aunque igual es un poco pronto eh, Quien crea que ya lo sabe pues lo que tiene que hacer es mandarnos un audio, una nota de voz al WhatsApp del programa, diciéndonos pues que nos está enseñando el tutorial de hoy. El que no tenga el teléfono, pues lo digo ahora mismo, 662-942-942. 605.
0: Pues venga, vamos a hacer un cruzadito, Vea. Léeme cuatro mensajes, por favor, de lo que nos está contando la gente, que es lo más apropiado para desayunar con energía.
1: Claro que sí. Juan Luis, por ejemplo, que nos confiesa que él sí le pone ajo. También me puedo tomar de desayuno un poquito de ensaladilla rusa o de lomo de orza. Nos cuenta también Ángel Ruiz que el chocolate con churros, que tengo que decir, que estaba tardando en salir. Y para terminar, pues vamos con el de Carmen Cantos. Dice yo tostada con aOVE verde sin filtrar. Y luego pavo o jamón. Fruta y un colacao.
0: Estamos en COPE y estamos poniendo las calles a esta jornada. Eh, gracias por elegirnos para pasar estas dos complicadas horas de, de radio. Hay gente que dice que esto es un despertador, hay gente que es el programa que utiliza ya para irse a la cama en cualquier circunstancia. Gracias por estar con nosotros. Pero atención, y esto es lo importante, queridos ponedores. Esta noche, esta mañana nos acompaña un ponedor escritor. Se llama Emilio, Emilio del Río. Muy buenos días, Emilio. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
2: Yo soy devoto ponedor y soy miembro de la gran familia de los ponedores que madruga para poner las calles junto a tantos ponedores por toda España. Y es un honor de verdad estar aquí contigo y con todos los ponedores.
0: Pues te agradezco un montón lo que nos acabas de decir. Yo quiero presentarte para toda la comunidad de ponedores que nos están escuchando porque Emilio del Río es, entre otras muchas cosas, es un ponedor, es un latinista tuitero. En Twitter, por <risa> ejemplo, eres Emilio-Bajo del Río, también eres profesor de La Complutense, tienes podcast que se titula Locos por los Clásicos y además has escrito varios libros de divulgación sobre el latín y mundo clásico, muy divertidos y además con mucho éxito en ventas. ¿eh?
2: Eh, porque me inspiro siempre en la fórmula de, de este programa, de verdad. Bueno, <risa> sí, Latin Lovers eh, son los títulos, Calamares a la Romana, título que está inspirado claramente en este programa, en El Pulpo, y Locos, por los clásicos. Qué bueno, qué bueno.
0: Y es que, fíjate, ¿sabes lo que pasa, Emilio? Que ya solo los títulos nos dan la pista de que son divertidos, que son amenos, pero yo creo que el latinista tuitero se ha venido a poner las calles porque es uno de, los, de sus últimos libros que además se inspira en este programa de radio. Para tanto toda este programa.
2: No, no, pero escucha, literalmente, en, en Calamares a la Romana, que es uno de los libros, el subtítulo es Somos romanos aunque no nos demos cuenta. Y, y además lo de calamares, el título, de verdad que lo pensé por el pulpo, pero claro, digo, el pulpo, ¿cómo conjugo esto con, con romana? Pues no se dice pulpo a la romana, se dice pulpo a la gallega, entonces, a la gallega claro. en cambio lo que es a la romana son los calamares, claro. o sea, el título viene del título del libro, y luego eh, hay un, varios capítulos que están inspirados en la fórmula de este programa, porque es que los romanos eh, eran... Grandes ponedores, o sea, todos esos calamares a la romana. ¿En serio?
0: ¿Pero para tanto han dado lo, los romanos? ¿De verdad, Emilio? Sí.
2: Hay quien me dice, ¿has escrito un libro de cocina? Digo, yo no tengo ni idea de cocinar. Ahora que la gente presume tanto uh -huh. de cocinar, es verdad. me parece estupendo, ¿eh? Ojo. Pero yo no tengo ni idea. Yo soy un gran. Abredor de latas. Ah, bueno, eso es eres <risa> un, un latinista de,
0: de todo de hordago. De, de Mira, fíjate, hay una cosa que me sorprende muchísimo, y es el, el subtítulo de los calamares a la romana, pero, sí. pero los protagonistas son realmente la cultura romana. Eh, Emilio... Qué bien hicieron las cosas, y a día de hoy nos seguimos eh, organizando gracias a lo que los romanos en su día llegaron a hacer.
2: Total. O sea, ¿te acuerdas de la escena esa de los Monty Python? Claro. Que estos, hay que echar a estos cabrones la claro. judea porque ¿qué han hecho por nosotros? Claro. Bah, pues, si repasamos eso y tantas otras cosas, claro, es que. Como digo en el subtítulo de Calamares a la Romana, somos romanos, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Y es un título en clave de humor, como los otros, como digo, inspirado, de verdad, en este programa. Y ahí, en, en Calamares a la Romana, explico cómo vivían, cómo se relacionaban, cómo se casaban, hasta cómo se insultaban los romanos, porque hasta... No solamente para lo bueno o para lo normal, sino hasta para lo malo. claro <risa> Somos también eh, somos también eh,
0: romanos, mm. aunque no nos demos cuenta. Desde luego que sí. Además, el libro son 31 capítulos que son cortitos además sí. y que se pueden leer en cualquier orden. Esto mola mucho.
2: Sí, esto Mago More, que es eh, amigo y que me presentó Buen el libro, amigo. Decía, <risa> decía, son capítulos cortos. Es el libro ideal para el cuarto de baño. <risa> bueno, a veces además, se,
0: se puede extender también la visita al cuarto de baño.
2: Si te enganchas ahí en sí. un capítulo después de otro. Se pueden leer de forma eh, aleatoria. Y, y ahí el lector, pues. puede averiguar, por, por ejemplo, que en las. los lectores ponedores. que pueden averiguar que en las ciudades romanas ya se usaban los pasos de cebra. o que la Roma clásica tenía. atención, eh. Zonas centrales de la ciudad prohibidas al tránsito de vehículos. Bueno,
0: eso está muy de moda en Madrid con el Madrid Central,
2: ¿no? <risa> Igual, Pero... o sea, un Roma Central de hace 2000 sí, o sea, años que funcionaba
0: ya en aquella época, es impresionante. Vamos a escuchar una canción que tiene mucho que contarnos. Vale. Es que yo quiero contarle a la audiencia, a toda la gente que nos está escuchando en este momento, eh, que a los romanos ya les gustaba por aquel entonces quedar en los bares a tomar unos vinos al acabar la jornada laboral. Me parece sí, increíble. Sí.
2: Al acabar la jornada laboral y se juntaban con los ponedores que madrugaban para desayunar y tomar algo eh, cuando iban a poner eh, las calles. Hay que tener en cuenta, que, claro, tenemos la idea de que los romanos vivían todos en chalés, ¿no? Claro. En las Domus, estas por las películas de, de Cobadis, Venus, sí. ¿qué va? O sea, vivían en manzanas. En pisos de bloques de hasta 5, 6 y 7 alturas, claro, sin luz, sin ascensor, sin agua corriente... Oye... Hemos tardado miles de años en tener en los claro. pisos esas cosas, Claro, ¿eh? claro, claro. Es que Y las comidas principales, claro, los hacían ¿dónde? En los bares claro. y en los restaurantes, además, claro.
0: Que les ponían pinturas, que le ponían bueno, frescos o sea, en los bares, eh, o sea, en las escenas de juego.
2: Genial. Hay, hay, hay unos frescos que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, entonces ahí es como un cómic. Hay varias escenas, hay dos hombres que están jugando un juego de, de dados, y entonces hay un diálogo como los bocadillos de los cómics. Sí. Y entonces eh, uno le dice al otro, estás haciendo trampas, y el otro, mientes, con Perdón, pero es que literalmente le dice, mientes, cabrón. Y entonces, en la siguiente está, en la siguiente pintura está el dueño que les está echando fuera. Claro. Dice, fuera, fuera de aquí, dejadme tal, eh, marchaos, ¿no? Y entonces, claro, reflejan el día a día de, de, de un bar de hace dos mil años. Había música en directo y se juntaban, como dice la canción de Gabinete Caligari, en, en los bares. No solamente para pasárselo bien y terminar la noche o para empezar el día y poner las calles, sino, por ejemplo cuando iban a un espectáculo de carrera de carros a apoyar a una auriga o a
0: otro. Increíble. ¿eh? Es, eran auténticos hooligans entonces, ¿no? Total.
2: O sea, de ahí nos viene a nosotros eh, esto. Ya digo que para bien y hasta para mal somos romanos aunque no nos demos cuenta. Eran superaficionados a las eh, carreras de carros, ¿no? Y cada auriga... Llevaba una camiseta de un color, porque el Circo Máximo de Roma sí. tenía capacidad para 200.000 espectadores. O sea, estos son dos Bernabéus y pico, ¿eh? Claro. O sea, claro. Casi un tres, poco más, ¿no? claro Un poco más, ¿eh? Uh -huh. Y entonces, claro, de, no no ¿cómo identificas al, al que es tuyo? Entonces le ponían a cada uno una camiseta de un color. Y ellos, cuando iban al Circo Máximo, llevaban camisetas de, de esos colores, ¿no? De hecho, hay un escritor que dice, les da igual quién sea la uriga, lo que les interesa es el color de su camiseta, y entre una y, una y otro equipo de, de los propietarios sí. de, para la Fórmula 1, claro. igual, entonces se fichaban, el, un, ahora es el conductor del piloto, y entonces era la origa, y se lo quitaban a la otra escudería, eh, digamos, eran también muy aficionados a un juego con balón que le llamaban esférico, que es lo más parecido al rugby.
0: Es que es muy es muy curioso, claro, todo esto lo sabes porque lo has estudiado, pero a ti Emilio, en el fondo, te hubiese gustado vivir aquella época.
2: Bueno, yo siempre digo que no se trata de hacer un club de fans de los romanos, sino de conocerlos bien, porque es una forma de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestra historia, nuestra cultura, nuestra lengua, en el caso del latín, porque hablamos, somos romanos, aunque no nos demos cuenta, y hablamos latín, aunque no nos demos cuenta. El subtítulo de Latin Lovers eh, es ese, ¿no? Y es una forma de conocernos a nosotros mismos. Es que los romanos eran también ponedores. O sea, lo, lo eran porque... No tenían a Carlos Moreno el pulpo poniendo <risa> las calles, pero eran grandes ponedores. Oye, lo que hemos comentado, o sea, durante el día tenían restricciones al tráfico, Exacto. ¿no? nuestro Madrid central. Exacto. ¿no? Y, y de hecho Seneca escribe en una de sus cartas, dice, pero pues si, es que, si es que aquí no hay quien pueda hacer nada, no hay quien no hay quien trabaje, me voy a ir de de, de, la, de, esta, de Roma, porque esto está lleno de, uh -huh. de, de ruido. ¿no? Eh, y nos, nos podemos imaginar el estrépito que montaban... Eh, durante el día, ¿no? Calles llenas de gente bulliciosas, pequeños talleres, los mercados callejeros, las tiendas, los comerciantes que abrían pronto las verjas, porque las tiendas tenían Hombre, verjas. Claro, ¿eh? claro, tenían claro, que estar ahí, como ahora ahí con se compra, seguridad. Claro. Claro, y a primera hora del día, y por eso dice Seneca, pero aquí es que es que no, no se puede ni, ni vivir con estos ponedores de calles que, que montan tanto ruido, ¿no? Los vendedores ambulantes. Seneca
0: sí. siempre se quejó de, de, del ruido que tenían las ciudades, ¿no? eso. Eh, Roma en concreto decía que había muchísimo ruido.
2: Sí, bueno... Ahora, cuando paseamos por una ciudad romana que no es que esté reconstruida, sino que gracias al, a la lava del volcán se ha conservado tal cual. Los que murieron no dirían gracias a eso, ¿verdad? Pero por las calles de Pompeya no nos podemos imaginar claro. lo que era una vida ahí, ¿no? Eh, tenían grandes vías de estas ciudades por las que pasaban dos carros a la vez, o sea, tenía un doble, sí, doble dirección. doble sentido, sí. sí. Sí, Y, por ejemplo, hay un historiador que en, en, la, en la Roma de, de hace dos mil años cuenta hasta 20 grandes... Avenidas de esas, ¿no? Veinte grandes avenidas. Pero luego al salir de esas grandes avenidas, pues nos encontramos, pues, como ahora en cualquier ciudad, ¿no? Sí, sí. Ya con callejuelas que, que estrechas que se cruzaban de forma laberíntica, en fin... Nos podemos imaginar, ¿no?
0: El... Nos podemos imaginar el estrépito en el que se vivía sí. el estrés en aquel momento y me imagino que eso también sirvió luego para ordenar un poco las ciudades a nivel mundial porque los romanos han servido para organizar ciudades en todo el planeta. ¿eh? En,
2: en te, en ¿Lo de qué han hecho los romanos por nosotros de los Monty Python? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? La estructura urbana que tenemos de las ciudades, eso lo hemos copiado absolutamente de los, eh, de los eh, romanos. ¿no? Tácito, por ejemplo, se queja en el siglo I después de Cristo, que es un escritor muy famoso, de que hubo un incendio. El famoso incendio, por cierto, ¿no? Sí, claro. Eh, y dice, pero claro, ¿cómo no se va a extender este, este incendio con ese trazado urbano tan complicado ¿no? y con esas calles tan estrechas, llenas de, de, de en fin, de, de estos talleres de comercios y, y de tiendas de todo tipo que abrían prontísimo porque madrugaban mucho para poner las calles?
0: <risa> Tenemos aquí material para eh, pasar unos cuantos días si nos organizamos bien. Eh, a mí me gustaría, eh, Emilio, que cogieras eh, pues otra vez el libro, que te dieras otro madrugón y que te vinieras para diseccionar lo bien que nos lo podemos pasar en capítulos aquí en, programa, en, en Poniendo las Calles, en este programa. Yo no sé si tú te, te atreverías a eso.
2: Pero, o sea, yo encantado, feliz y, y deseando de venirme aquí a Poner las Calles contigo, por favor. Y con sí. todos los ponedores, para que veamos que los ponedores de calles venimos... Desde hace dos mil años ya. Es que la y eso gente es un sacrificada, hilo invisible
0: y maravilloso. Claro, la gente sacrificada. O sea, en este caso los romanos, ¿no? Locos por los clásicos. De Emilio del Río que es el libro que nos ha presentado hoy aquí en este programa de radio, con un montón de información y con un montón de historia que nos ha servido para darnos cuenta de, de, de por qué las ciudades están así de bien organizadas. De verdad, ¿no te hubiese gustado vivir en aquella época? Pero es
2: que no tenía no tenían ascensores. <risa> Pero tú eres deportista. Sí, pero subir los pisos cuesta mucho ¿eh? y vivían en, en bloques, como he dicho, de hasta seis o siete alturas. Ojo, eh. No, no, desde luego Son que sí. Eso
0: es muy importante. ¿eh? Desde luego que sí. Bueno, has quedado, te has comprometido en este programa sí, sí. para volver para Será que nos organicemos todo Venir lo que tenemos poner que contar, las hombre, claro, y que sigamos disfrutando con, con este libro tan maravilloso, Locos por los Clásicos, todo lo que se debe saber sobre los grandes autores de Grecia y Roma y un montón de información que siempre nos vas a dar en los próximos días. Emilio, mil gracias por el madrugón. No, gracias a ti.
2: Carlos, y ¡venga a poner las calles!
4: Sabes, hace tiempo que no hablamos
0: Tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante Puse el contador a cero
1: Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó
0: desnuda frente al mar
4: Pero sabes, sé bien
0: que es vivir no hay tiempo para odiar a nadie Ahora se reír Quizás tenía que
1: pasar No es justo pero solo así Se aprende a valorar Y si me levanto y miro al
0: cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies
1: Aprende Y miro todo como niño, los colores col son intensos. Yo saldré de aquí si no creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz.
0: Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está pues ahora mismo pues eh, pasando por alguna enfermedad, por algún tratamiento, la gente que está preocupada, la gente que está con incertidumbre. Pues sirva muchas veces la música para levantar el ánimo y para animarse a luchar, merece la pena la lucha y sobre todo que nadie se sienta solo que por lo menos aquí en la radio dos horas estamos contigo acompañándote hagas lo que hagas y, y que estamos contigo dándote la mano y, y animándote que eso también es muy importante, así que Gracias por darnos la oportunidad de estar a tu lado en las madrugadas entre las 4 y las 6 de la mañana en la cadena COPE. Hay un montón de gente que está trabajando y un montón de gente, vea que está hablando de su desayuno favorito, sobre todo para tener energía.
1: Eso es. Eh, Hugo dice que él se toma un café y a funcionar. Eso sí, a las 3 horas de tomarse ese café es cuando almuerza y nos dice algo ligero, unos huevos fritos con callos claro. o jamón pasado por la sartén y un torrendo. Ajicos verdes, si es temporada, acompaña bien. ...también, así que, bueno, mira lo que nos cuenta Hugo. Alejandro Ovara, café con leche, pan tostado con aceite de oliva y unas ciruelas pasas. No obstante, muchos días un servidor también suele desayunar algún dulce de la repostería industrial... Sí. ...que, claro, son los que están más al alcance, pero esto no lo uh -huh. hace a diario, Alejandro. Uh -huh. eh, Sara Montero dice, yo café sin azúcar y, eso sí, no me falta nunca mi tostada de jamón con aceite... ...y rodajitas de tomate, en muchas ocasiones aceite con ajos restregados en el pan, en Andalucía también se estila la tostada untada con salmorejo mm,
0: y jamón bueno. serrano
1: encima, está de lujo, qué buena, qué bueno. esta sí, la he comido yo en alguna ocasión, sobre todo en verano, sí. en vacaciones, y qué buena...
0: Es que el, el salmorejo en tostada le, le, mm. le va muy bien Porque le mete un, una inyección de, de sabores que, que no te esperas Y luego el, el jamoncito le, le va muy bien Maite Machicote También nos acaba de escribir Dice Pulpo, yo arranco el día con un diente de ajo picado Que me tomo con el zumo de medio limón mm. Con agua templada al rato llega el cortado y me lo tomo con un sándwich de pechuga y queso filadelfia. ¡Jolín! Eh, lujazo aquí, ¿eh? Y con el ajo en, en primera persona, ¿eh, Maite?
1: Es de las mías que el desayuno es una de las comidas, la más importante, vamos. A mí es uh -huh. la que más me gusta, es la que más disfruto. ¿En los hoteles a ti no te pasa? Sí, yo, yo comer, es
0: que es... comes por exageración y porque tienes un buffet de, de demasiadas cosas. Sí,
1: pero a mí me hace ilusión levantarme, y eh, primero porque está hecho, que me parecen dos puntazos. Bueno. Una, la cantidad de cosas que hay...
0: ...y los segundos que está hecho... Y desayunar así es un lujo. Sí, lo que pasa es que yo, vamos, yo cuando me, me he puesto como un orco a desayunar porque había un buffet, luego ya no puedo ni comer a gusto porque encima eh, tenía reuniones con quien sea y no, no ni siquiera rendía. Te atoras, porque Estaba te atoras. En Porque empiezas por lo salado, luego lo dulce, luego te vuelves a tomar algo más salado y dices, y, ¿cómo lo voy a dejar si está ya hecho? Y te llevas hecho. un plátano. Es, y para salir te llevas un plátano.
4: Me
1: Voy a llevar algo de fruta.
0: Qué barbaridad, qué, qué, qué gu gu guñas somos, de verdad. Es una cosa increíble. Bueno, hay un montón de gente que nos está siguiendo por primera vez en facebook.com barra poniendo a las calles yo, vamos, doy las gracias y, y les menciono con muchísimo cariño porque me encanta integrar a la audiencia en este programa de radio por ejemplo, el club deportivo Los Barbolos nos acaban de seguir, pues gracias chicos y también Francisco Estebanez eh, que trabaja en Renfe a ver si, Francisco, le echas un cable a tus compañeros de los, de los convoyes en Asturias y en, y en Cantabria para que entren por los túneles. Madre mía, lo que ha ocurrido por allí. Francisco, te mandamos un abrazo y las gracias por estar con nosotros. Ahora son las 4.37, 3.37 en Canarias. Es el mejor momento para conocer la previsión del tiempo. Vamos a hablar con Mar Gómez... Que ella es física, es meteoróloga en el tiempo.es Y sobre todo vamos a hablar con ella para saber qué previsión hay en los próximos días Pero también algunas curiosidades relacionadas con el clima que, que seguro nos va a interesar y mucho. Mar, muy buenos días.
5: Buenos días, Pulpo. Pues sí, porque después de un fin de semana de temperaturas suaves, febrero llega con cambio de tiempo a la vista porque vamos a tener un tiempo más invernal con un descenso de temperaturas y vuelve la nieve en cotas bajas, incluso en el este de la península. De momento este martes tendremos lluvias fuertes en el este peninsular y en el estrecho, nevará también. En esta zona del este de la península, con heladas generalizadas en el interior y descenso de las temperaturas en el sur peninsular. El viento soplará con fuerza en la costa mediterránea, Baleares y la costa gallega. El miércoles siguen esas lluvias en el nordeste y en el estrecho, con nevadas bajo aviso de nivel naranja hasta mediodía. Las temperaturas bajarán en el este. A partir del jueves, la situación tendería a estabilizarse muy poco a poco, pero eso sí, con unas temperaturas que irían aumentando ligeramente y que serían algo más agradables que las que vamos a tener en este arranque de semana.
0: Uh -huh. eh, Mar, hay un montón de gente, fíjate que hoy estamos preguntando por el por el desayuno que, que nos gusta a los ponedores, pues eh, si comemos ajo o no comemos ajo en, en el desayuno, hay un montón de gente que está reconociendo que sí, pero también me están diciendo que, que, que te pregunte, sobre todo que ahora que está llegando de nuevo el frío, se está empezando a escuchar que vuelve la nieve y sobre todo, ¿en qué lugares de España va a nevar más, Mar?
5: Pues la verdad es que vamos a ver nieve en zonas donde no solemos verla, sobre uh -huh. todo en el interior de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha y Andalucía. Incluso las zonas altas de las Islas Canarias. La vamos a ver también en el norte de Cataluña, la meseta norte, zonas de montaña como los Pirineos, los sistemas central e ibérico. Y en el norte peninsular, la cota de nieve va a rondar entre los 300 y 400 metros, mientras que en zonas del centro y del este peninsular estará más cerca de los 700 a 800
0: metros. Uh -huh, Súper interesante. Además, se ha hablado mucho más del globo chino que apareció. Pues fue la semana pasada en Estados Unidos. Claro, la gente se está preguntando aún si era o no un globo espía, a pesar de que desde el país asiático pues se asegura que es meteorol meteorológico. Pero Mar, cuéntanos un poco cómo son estos globos y sobre todo para qué se usan en la atmósfera.
5: Pues sí, la verdad es que China dice que es un globo civil utilizado para la investigación meteorológica, pero los meteorólogos estadounidenses y otros expertos no están para nada de acuerdo. Y estas son algunas de las diferencias claves entre el globo de China y el típico globo meteorológico que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Bueno, los globos meteorológicos tienen unos dos metros de ancho cuando se lanzan y luego se expanden a unos seis metros de diámetro a medida que se elevan. Se estima que el globo chino es tan grande como tres autobuses, así que aquí tendríamos... ...la primera de las diferencias... ...luego los globos meteorológicos... ...están diseñados para desplegar un instrumento... ...llamado radiosonda que mide la temperatura... ...la presión y la humedad... ...y una vez a una determinada altitud... ...más o menos a unos 18.000 metros o incluso más... ...el globo explota y el radiosonda... ...pues vuelve de nuevo a la Tierra en un paracaídas... ...no se ha visto que esto haya sucedido así... Los globos meteorológicos también están en el aire un par de horas y Estados Unidos ha estado rastreando ese globo de China desde al menos el martes. Y además también vuelan a una altura que suele estar entre los eh, de distancia entre los 160 a 200 kilómetros desde donde se lanzaron y se ha visto que obviamente ha recorrido muchísima más distancia. Así que uh -huh. bueno, pues de momento eh, no tenemos una respuesta clara para esta situación.
0: Bueno, pues a ver si con el tiempo... Y con los próximos días nos enteramos a ver qué es lo que ha estado pasando. Son las 4.41, 3.41 en Canarias, Mar, eh, ya que han vuelto a bajar las temperaturas. Hay mucha gente que está alarmada. Si te parece, cuéntanos un poco. Vamos a recordar las tres grandes olas de frío desde 1956.
5: Pues sí, porque todos sabemos que enero es el mes más frío del año en España, seguido muy de cerca de febrero, pero el febrero de 1956... Fue histórico y merece la pena que lo recordemos. De hecho, fue el mes más gélido de todo el siglo XX y lo es también de todos los que llevamos en el siglo XXI. De hecho, para encontrar un mes o un momento tan gélido nos tendríamos que remontar al siglo XIX o incluso al XVIII, casi casi en la pequeña edad de hielo. Bueno, como bien decías, hubo tres eh, olas de frío, todas ellas muy extraordinarias que dieron lugar a una temperatura media mensual muy muy baja en España. Mm. Recordamos, por ejemplo, la primera ola de frío. Esta tuvo nevadas muy copiosas, temperaturas de hasta 20 grados bajo cero o incluso menos. De hecho, el 2 de febrero de 1956 la temperatura bajó hasta los 32 grados bajo cero en una estación meteorológica de alta montaña en el Pirineo de Lleida. Uh -huh. En la segunda ola de frío de ese mes vieron nevar eh, ciud ciudades como Málaga y también muchas eh, zonas de la meseta pues quedaron incomunicadas tanto por carretera como por tren. La tercera ola de frío nos trajo valores de hasta 16 grados bajo cero en Reynosa, en Cantabria, donde se acumularon metro y medio de nieve y además estuvo nevando 19 días en ese mes de febrero, algo que desde luego pues marcó la historia en este lugar.
0: Qué interesante, pues no te vayas muy lejos Mar, te doy las gracias porque dentro de un rato nos tienes que contar el tiempo para el día de hoy, martes 7 de febrero de 2023. Estamos acompañándote, un saludo bien fuerte a la Guardia Civil, viva nuestra Guardia Civil, viva nuestros policías nacionales y locales. Y muchas gracias a los estudiantes que también están al otro lado de la radio. Un abrazo bien fuerte. Así que, y también Alfonso que nos están escuchando en una fábrica de puertas que están ahora mismo por la carretera de Toledo desde aquí les mandamos un abrazo bien fuerte en el día en el que hoy estamos hablando de ese buen desayuno que nos sienta bien, incluso hay valientes, insistimos en que usan el ajo, es increíble ¿eh?
1: Mira Ángel G nos cuenta que él tostadas con aceite y tomate frito, así para desayunar con un buen tazón de café con leche y una manzana, pulpo, yo así más de 30 años comiendo siempre lo mismo para desayunar, nos mm. saluda desde un frío Logroño. Eh, Alonso Romero dice, yo nada más levantarme me preparo pulpo un zumo de cinco piezas entre frutas y verduras y entre ellas incluyo ajo y jengibre, mm, en, el, en, jengibre. El, en el en zumo. Dice, y luego en el bar me tomo ya un cortado sin azúcar. También Francisco Báez, que nos cuenta que a él le gusta mucho tanto lo salado como lo dulce pero soy goloso a morir y me encanta el ajo, aunque no soporto oler a ajo o que alguien huela a ajo después de desayunar y por eso apenas lo, lo como. También Diego Mateo, pues a mí lo que más me gusta es lo salado, tomo pan con tomate y jamón serrano. Y si el pan es moreno y tostado, ya es la leche el que más uh -huh. le gusta. O David Avendaño, que dice, yo tomo un zumo, café... Y tostada de pan moreno con tomate cortado o restregado
0: Es un lujazo que vayamos conociendo cada día más y mejor a nuestros ponedores y lo bien que se cuidan y lo bien que saben elegir. Roberto Cabero que nos mandó unas naranjas que estaban extraordinarias, que estaban riquísimas. Es verdad, yo hubo un día que le, le metí un poquito de miel a una, a una de las naranjas y un poquito de ¿Sí? jengibre rallado. Y te aseguro que es una, una cosa maravillosa para la garganta mm, Buenísima, la,
1: la, el, a mí con miel me gusta, la, el jengibre no me hace gracia oh. Pero con miel sí, y el cítrico
0: va fenomenal para la sí, garganta el cítrico está, es una, una delicia Bueno, damos la bienvenida a Roque Garzón Mejías Es un ponedor que trabaja en transportes en Gijón Martín y le mandamos un abrazo y las gracias porque nos acaba de seguir en facebook.com barra poniendo las calles 4.46, las 3.46 en Canarias La verdad que es una gozada saber que hay mucha gente que está al otro lado de la radio Pero tengo que decirte que el frío ha llegado de golpe y, y no sé a ti Pero a mí esto te aseguro que me desgasta la energía Teniendo en cuenta lo mucho que madrugo para acompañarte pues en estas horas tan tempranas Pero seguramente tú también te sientes cansado, sin ganas y sin energía bueno, pues el laboratorio Ahora Health sabe cómo te sientes y ha desarrollado una solución eficaz. Y te digo eficaz porque a mí me está funcionando. Es el kit de Ahora Ponedores. Combina dos productos. Gracias a Ahora Día tendrás toda la energía y el estado anímico que necesitas para darlo todo en tu jornada. Y gracias a Ahora Noche podrás volver a dormir profundamente. Bueno, pues la buena noticia es que estas son fórmulas completamente naturales que no tienen efectos secundarios. Y la pregunta es muy sincera y muy directa ¿Estás listo para iniciar el cambio? Bueno, pues puedes conseguir tu kit De ahora ponedores en la página web AhoraLive.com El Ahora lo escribimos sin H Y también puedes adquirir los productos en farmacias Pero solamente por separado Gracias por estar en COPE
1: Escuchas poniendo las calles
0: Con Carlos Moreno El pulpo
2: COPE. Estar informado. A sí. Hace más de 30.000 años existía una clase de escritura hasta ahora desconocida. Es un misterio en qué momento empezamos a escribir, pero aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy anterior. Nos estamos yendo a la época de la Edad del Hielo, ¿no? A la época de las pinturas rupestres. Pues en esta línea, Universidad... cada martes a las 11 y media de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera, en COPE.
0: En 12 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias ayudándote a pasar la madrugada, siempre alejados de la política y dándonos cuenta que ahí fuera están ocurriendo un montón de cosas y que hay un montón de gente poniendo las calles a esta jornada del martes 7 de febrero de 2023. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te agradezco un montón que estés con nosotros, al igual que Carlos, que Carlos es un ponedor que ha marcado el teléfono de este estudio, gratuito además, para contarnos por dónde anda. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Mira, estoy aquí ahora mismo en Miranda de Ebro y llevo parachoques de la, de la Mercedes.
0: Qué bueno. ¿Esos parachoques de dónde han salido?
3: De Palencia, de la factoría de Palencia, que los hacen allí y los llevo a la fábrica de, de Vitoria, de Mercedes.
0: Claro, en Vitoria además es donde, donde se creó la furgoneta, la, la Mercedes Vito.
3: Exactamente, sí.
0: Ajá. ¿Y siempre llevas esas piezas o te dedicas a también manejar más no, cosas?
3: Sí. Nosotros los de Transportes Goris solo llevamos la, los parachoques.
0: Ah, qué bien. Y
3: cada hora entra un camión en, en la factoría de Mercedes. Cada hora entramos uno.
0: Qué, eso es señal de que la producción no se para.
3: No, no, no se para, no, si va a tope.
0: <ríe> qué bien. ¿Y cuántos años llevas haciendo eso?
3: No, yo llevo poquitos, cinco años, pero con... En la carretera llevo
0: 25. Madre mía, eso es, eso sí que es tener experiencia, ¿eh?
3: Bueno, un poquito.
0: Qué bien. ¿Y, y cómo empezaste? ¿Qué, qué, con, con, ¿qué movías de, de, cuando empezabas a currar en eso?
3: Pues yo empecé eh, asistencia en carretera, que entonces había muchos accidentes y todo eso. Uh -huh. Afortunadamente ahora ya no hay tantos y, y eso... Y ya me pasé con el trailer a, aquí, con transportes, Gori.
0: ¿Qué, ¿Qué bicho llevas?
3: Llevo un Mercedes.
0: Uh -huh. O sea, que todo queda en casa. Sí, sí. <risa> todo... sí. Bu -bu buenas máquinas, ¿eh?
3: Bueno, bueno, eso es una maravilla.
0: <risa> qué bien.
3: Este, por ejemplo, tiene un millón, un millón setenta mil kilómetros.
0: ¿Y todos los has hecho tú?
3: No, no, no. no. Uh -huh. Es que aquí los camiones entre semana no paran. Claro. Entonces, cuando yo acabo la jornada, otro compañero se sube a este camión y sigue la ruta. Ah. Y así estamos hasta el sábado.
0: ajá O sea que el, el cam al camión, por ejemplo, no le afecta lo del tacógrafo. No, no tiene que descansar unas horas, solamente es al conductor.
3: No, no, no somos los conductores, pero el camión no.
0: Uy, pero, pero... El camión
3: puede estar todo el día funcionando somos nosotros los que tenemos que parar a hacer los descansos claro el descanso de las cuatro horas y media y el de diario Ajá. y luego el semanal
0: uh -huh. tú ya has hecho ese descanso ahora
3: sí sí lo he hecho en Vitoria sí
0: uh -huh. y, y me imagino que ahí en la cabina de ese camión Mercedes que llevas tienes para dormir en la parte de atrás no
3: sí sí pero no nosotros dormimos ahora ya dormimos en casa
0: uh -huh. pues Porque qué bien nosotros ¿no? somos de Burgos Ajá.
3: Entonces eh, hacemos Valencia-Vitoria, Valencia y Burgos uh
0: -huh. Hay un montón de, de transportistas como tú, Carlos Que, que nos llaman muchas veces eh, desde la, la, el área de servicio de Tudanca Sí, claro Ahí hacéis la, la, la parada y dicen que ahí se está muy a gustito Que os, que os cuidan muy bien
3: Sí, sí, ahí se está muy bien, sí, se está muy bien. Uh -huh. Pero bien. Eh, nosotros eh, estamos en, en Mercedes Sí. y luego aquí eh, en Pancorbo sí. hay otra que otra otra parada que se está muy bien también
0: qué bien te está saludando Alfonso Martínez que es un ponedor transportista que también está llevando ahora mismo eh, piezas de vehículos pero él las está llevando a la a la Ford al Musafes
3: claro sí sí es que esto esto del de los automóviles esto va a tope tienes qué que valor. ir casi Justo con el tiempo, justo para descansar y seguir y descansar y seguir, así.
0: Qué bien. ¿Y cómo es que nos escuchas a nosotros, Carlos? ¿Desde cuándo eres ponedor?
3: Pues yo eh, soy ponedor desde que eh, hace más o menos 6, 7 años que estoy en esta ruta.
0: Qué grande, qué grande, Carlos. Pues oye Pero te agradezco. Me lo dijo
3: un compañero pues, para entrar a la fábrica y todo lo que tenía que hacer, uh -huh. y, y llevaba la copé. Qué que bueno. soy A ese sí que os oye desde hace muchos años, y, y nada, pues para tener también el, el diploma, que me hace mucha falta que tengo un merendero en el pueblo, Qué bien. donde nos juntamos los amigos para cenar y todo esto, Qué bien y lo quiero poner allí, para que todos mis amigos y alguna verchale que hay, que es de Bilbao, para que <risa> le dé un poquitín de rabia
0: Bueno, no, no provoques que están las cosas muy tranquilas
3: No, ¿Tú? somos amigos, aunque tenemos distintas...
0: Forma de pensar Forma de pensar, ¿no, Carlos?
3: Sí, sí, distintas sí, forma sí. de pensar, sí. pero somos amigos
0: Bueno, eso es lo importante Pues Carlos, te... me imagino que estás notando el abrazo que te estoy dando Que me hace mucha ilusión que formes parte de la comunidad de los ponedores
3: y a mí también, que sea... De, porque nos hace mucha compañía y, y así no nos dormimos. Se nos hace un poco más ameno el viaje. Uh -huh. Como lo, lo digo yo, lo dicen todos los compañeros que estamos en carretera, que nos lo hace la noche un poquitín más... un poco pues mira, más corta.
0: es De eso se trata, de, de acompañar en estas complicadas horas. Eh, Carlos, cuídate mucho, precaución en la carretera, y ahora mismo nos ponemos con tu diploma para que lo luzcas con mucho orgullo, ¿vale?
3: Muchísimas gracias,
0: Tocayo. <ríe> Buena ruta, hermano, gracias. Venga,
3: gracias a
2: vosotros. Hasta un saludo ahora. para todos los transportes
0: Gori. Toma ya, transportes Gori, sí señor. 454, 354 en Canarias. Martes, martes de tutorial, aprendiendo un montón de cosas cada día aquí, cada martes, más que nada jugando además, porque eh, hay que averiguar el tutorial, qué es lo que nos está enseñando el día de hoy. Sergio,
4: ¿cómo van las cosas? Pues, Pulpo, yo digo lo que cada martes. A mí me hacen falta cuatro o cinco orejas y otras cuatro o cinco manos porque eso eso está que arde ahora mismo, Pulpo. Pero no puede
0: ser si llevamos una pista. Con una pista la gente ya está llamando, se, se moviliza.
4: Porque a la gente le encantan los premios que damos aquí poniendo las calles, Pulpo. Entonces esto está, ya te digo, que un montón de WhatsApp eh, me están llamando incluso. Eh, yo creo, que Pulpo, pulpo que, que vamos a también acertar esta semana, ¿eh? Pero bueno, aún así... Aún así, porque hay mucha gente que todavía no lo sabe y que está fallando. Si te parece bien, que pongamos la segunda pista a ver qué ¿verdad? tal.
0: Vamos a por la segunda pista. Dale, Alex.
4: Para que el lijado sea más uniforme, es recomendable utilizar una pinza o taco para fijar la lija. También puedes poner la lija encima de una esponja para lijar. De esta manera es más cómodo y además el lijado será más uniforme. ¿Qué <risa> estás es lijando?
0: Que... Claro, es que pueden ser muchísimas cosas, claro. no, no puede ser una cosa en concreto. Eh, eh, Habría que escuchar más pistas, eh, Sergio, ¿tú, qui tú quieres que palmemos todos, ¿eh?
4: Yo quiero ponerlo complicado, Pulpo, pero luego siempre, siempre, siempre hay algún ingenioso, que no digo que los demás no lo sean, ¿eh? esto hay que dejarlo claro, obviamente. Uh -huh. pero, pero yo es que este tutorial lo he puesto porque esto lo he hecho yo con, con mis amigos alguna vez y funciona muy bien, y, oh. y va, va a venir Vaya. muy bien, entonces que tomen nota... ...y que piensen que puede ser, que piensen que puede ser... ...porque os va a gustar, os lo digo de verdad... Uh
0: -huh. ...¿qué hay que hacer con... ...bueno, con esta pista que hemos escuchado ahora?...
4: Pues, ...pues ya quien lo tenga clarísimo y lo sepa... ...o quien piense que lo puede saber... ...lo que tiene que hacer es mandar un mensaje de voz... ...un audio de WhatsApp a, a nuestro número de teléfono... ...del programa, el 662-942-605...
0: ...pues venga, perfecto... ...llamando, mandando mensajes... ...y ahora escuchando un poquito a la Credence Clickwater Revival... ...este Have You Ever See The Rain... ...temazo para las 4.56 de la mañana... José Manuel San José, Javi Arias que está en Madrid y José María Pascual un abrazo y gracias por seguirnos en Facebook Antonio Naranjo, como siempre, es que es que no falla, es sonar la Creedence Click water Revival y, y me manda un WhatsApp demostrando que también es un ponedor de calles, que luego está con Herrera y ya está escribiéndome diciendo bravo por la Crides, pues bravo por ti Antonio Naranjo eres un crack, siempre hasta ahora currando, es una maravilla leerte y escucharte gracias Antonio y mi abrazo para Juan Carlos Sánchez, dice que, que es un ponedor, que, que es un funcionario de prisiones, que nos escucha y que me pide por favor, Pulpo, que, que cuando salude a la policía y a la Guardia Civil ...que también les salude a ellos, a los funcionarios de prisiones... ...no caéis en el, en el olvido, por supuesto que no... ...pasa que bueno, pues... Eh, eh, ...os saludo a la Guardia Civil y a la Policía... ...y a veces os saludo a vosotros y a veces no... ...discúlpame, pero vamos, os tendré en cuenta... Y luego, aparte, vea la cantidad de gente y lo bien que desayuna nuestra audiencia, por muy favor. ¿eh? Uh
1: -huh. José Manrique, que él le pone aceite, pero también ajo. Dice que lo pruebes, eh, Pulpo, que, que, que va muy bien, que están de muerte las tostadas. Uh -huh. uh, Ángel Luis dice, pues yo ajo no. Yo sí le pongo tomate y aceite o guacamole, depende del día. Eh, Tony López es más de la tostada con mantequilla y mermelada y luego uh -huh. su vasito de leche con colacao. O Paco Juni, ¿qué te parece que toma jamón york? The cat sat on a la plancha, bueno, eso es lo que desayuna
0: eso está muy rico, el jamón llora a la plancha es una, una cosa muy sencilla y es un saborcito así como ahumadito que le crea la sartén, que es una auténtica pasada, a mí eso me gusta bastante bueno, nos acercamos a las 5 de la mañana entraremos en nuestra segunda hora de radio llevamos aquí desde las 4 de la mañana poniendo las calles, en este martes 7 de febrero, hace bastante frío ahí fuera, así que conductores, mucha precaución al otro lado de la radio y mira, para entrar en calor en la segunda hora pues vamos a hablar en el pasan cositas con Bea, pues de una exhibición que ha tenido lugar en el País Vasco con dos de las personas más fuertes del mundo. Es que ¿Tú sabes que hay gente que es capaz de levantar a pulso más de 250 kilos? Es increíble. Bueno, pues a ver qué nos cuenta Bea dentro de un rato en el Pasan Cositas. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información sobre lo que está siendo noticia en este momento y vamos a conocer cómo van las cosas por Turquía eh, porque desgraciadamente pues hay mucha gente que lo está pasando fatal y tenemos que actualizar la información. Te recuerdo que nos puedes seguir en facebook.com barra poniendo las calles y oye, si me sigues, te menciono a la vuelta. Gracias por estar en Cope.